0: Muy bien, bueno, pues seguimos con toda la actualidad tecnológica y, bueno, pues hoy me acompaña eh, Luis Joanes de Let's Lau. Luis, bienvenido.
1: Muchas gracias, Alejandro. Gracias,
0: porque además, Luis, bueno, ya es un viejo conocido que ha estado en los almuerzos con nosotros, hemos estado con eso en la radio y, bueno, Let's Lau es una empresa, un despacho de apoyo a empresas que cubre diferentes servicios en concreto, bueno, pues, Luis, estás todo en el área de Corporate Lawyer y IT, ¿no? Empresas de tecnología. Sí,
1: sobre todo digital, o sea, todo lo que tiene que ver con el sector digital. Buenísimo. Es que,
0: bueno, y, y ya desde la, desde la semana pasada, eh, Luis me, me hizo así con la mano diciendo, oye, ha pasado una noticia en Francia bien importante ¿no? y, y sería interesante comentar en el programa. Y es lo que vamos a hacer, vamos a, a analizar esta noticia, porque a mí la verdad es que me ha llamado bastante también la atención cuando estuve leyendo eh, todo el material. Y bueno, os pongo, si os parece, Luis, hacemos un poco de contexto sí. vale para que la gente sepa qué organismo es... Eh, la, la legislación de qué estamos hablando y luego si te parece desarrollamos. ¿Te si parece? Quieres, lo introducimos así. Vale, pues mira, bueno, básicamente es un titular que, que me pasaste Luis sobre que la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades eh, en Francia, ¿no? que es este eh, organismo. El CENIL, ¿no? Si...
1: Completamente. CENIL es el equivalente aquí en España a la Agencia Española de Protección de Datos.
0: Okay. El o sea... equivalente en Francia, ¿no? Uh -huh. Y ellos dicen que declaran ilegal el uso de Google Analytics al no estar claro el almacenamiento de datos si está dentro o fuera de la Unión Europea. Por la parte tecnológica, eh, de pronto, bueno, la gente se ha oído Google Analytics, pero yo quería como, como daros una pincelada rápida, de pronto, para lo que esté viendo el programa, que, oye, Google Analytics, ¿esto para qué es? Entonces voy a pedir al equipo de realización que me pongan un par de, de imágenes de, en pantalla y si os parece os, os, comento, os comento, ¿vale? Vamos a poner la imagen de Google Analytics 1 y esto que sepáis es la herramienta principal que utilizan las empresas en Internet, ¿vale? Es la forma más popular eh, de, de ver cómo funciona tu sitio web en Internet y cuál es el rendimiento que tiene, ¿no? Según unos estudios, 29 millones de sitios a nivel mundial incluido el 87% de los 10.000 más populares, utilizan Google Analytics. O sea que se usa y además por mucha razón. Recordemos además que Google Analytics eh, es de Google, pero no es una empresa que haya inventado Google. De hecho la compraron en el año 2005 a la empresa Arching Software y bueno, pues ahora está integrada dentro de los servicios. Como veis en pantalla, en esta imagen número 1, pues podéis ver un vistazo. Aquí os he puesto, por ejemplo, los ejemplos de, de nuestro sitio web, ¿no? Se pueden ver el número de visitas únicas que hay en el sitio web. Ves que hay 3.000 personas que se conectan eh, todos los meses. Veis, por ejemplo, abajo a la izquierda, la herramienta también te dice la gente que te visita en Internet, si viene por visitas orgánicas, si son visitas con tráfico de marca, si son visitas porque vienen de redes sociales o de pronto por una publicidad. O como ves abajo a la derecha, pues también vas a ver en Google Analytics quién del mundo te está viendo. ¿no? Pues aparte de todos los que estás en España, saludamos también y quienes estés en el chat la gente que esté en México, como veis ahí en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile... Todos los hispanohablantes que estéis. En la imagen número 2, a ver si la podemos poner, la imagen número 2... Ahí vemos, por ejemplo, más en detalle ya otros informes que nos da Google Analytics... Por ejemplo, de cuál es el contenido eh, que más ve la gente en nuestro sitio web. Entonces, por ejemplo, aquí veis... Yo he hecho una selección de, de las páginas eh, y Google Analytics me está diciendo que el artículo más visto este mes ha sido, bueno, pues las predicciones de Ray Kurzweil, ¿no?, el futurista de Google, o, por ejemplo, Teranos, ¿no?, eh, esta, esta empresa que hizo un súper desfalco en Internet sobre el tema de, bueno, eh, 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 la startup tecnológica para temas de la salud, ¿no? Eso es un poco, pues, lo que, lo que es Google Analytics, ¿no? Y ahora, bueno, con Luis vamos a ver qué es realmente eh, lo, lo que ha dicho este organismo sobre esta herramienta que utiliza prácticamente todo el mundo, que además es gratuita, ¿no?
1: Completamente. Eh, Alejandro, yo creo que lo has explicado muy bien. Al final, eh, Google Analytics no deja de ser una especie de araña que detecta eh, cómo va fluctuando el tráfico web por, por tu site. Entonces, a partir de ahí, lo que sucede y lo que ha pasado en este caso con, con la cenil francesa es que han de, declarado, efectivamente, Google Analytics como ilegal. ¿Ilegal por qué? Bueno, todo esto parte, en realidad, de eh, la ruptura de relaciones eh, acordadas entre Estados Unidos y Europa uh -huh. para el tema de transferencias internacionales de datos. ¿no? Entonces, eh, partimos de esa ruptura del año 2020, en julio de 2020, mientras la Agencia Española de Datos aquí en España estaba publicando su guía sobre el uso de las cookies, una nueva versión sobre la que okay. ya hiciera en 2012 y que rebautizó también en... en en julio de 2020, eh, de la última versión que tenía de 2019, bueno, pues lo que sucedió es que básicamente eh, Privacy Shield se cayó ¿no? y esto es una consecuencia más de esa caída de Privacy Shield. ¿Qué, qué es lo que ha dicho básicamente la, la CENIL francesa? También al hilo de la, del pronunciamiento previo que hizo la Agencia eh, también de Protección de Datos austriaca. En enero de, de este 2022, también la Agencia eh, austriaca de protección de datos eh, se lanzó también con, con una publicación de, de las mismas características del de Google Analytics ilegal. Bueno, pues básicamente lo que sucede es que esa transferencia de datos a Estados Unidos, al final eh, las autoridades europeas consideran que no cumple con, con requisitos homologables a lo que sucede aquí en el caso europeo, ¿no? uh -huh. Y, bueno, eh, efectivamente, esto tiene un impacto eh, muy importante porque, claro, como tú habías explicado antes, al final Google Analytics es una herramienta que utilizan muchísimas empresas en, en el entorno europeo. Eh, entonces, tenemos ese reto ahí de, una vez eh, que se ha roto Privacy Shield y una vez que ya hay agencias de protección de datos a nivel europeo que han declarado ilegal de eh, Google Analytics, ¿qué hacer? No? Uh -huh. ese, es, ese es un poco el crevalero de cabeza eh, de, de todas las empresas, todo prestador de servicios que al final eh, tiene un site y utiliza Google Analytics para métricas, claro. para saber qué es lo que sucede dentro de su página web. Uh -huh.
0: Para que la gente tenga un poco de contexto qué era esto de privacy? fue como un
1: parche, ¿no? Sí, que se puso para completamente para veníamos del acuerdo de Safe Harbor, ¿no? y entonces ese acuerdo de Safe Harbor eh, igualmente eh, se declaró eh, ilegal por parte de las autoridades europeas que es un
0: acuerdo que permite la que las empresas tecnológicas tengan los datos en otros países, ¿no?
1: completamente sí okay. para las transferencias de datos que viajan a, a Estados Unidos. En okay. este caso. O sea
0: que una empresa que opera aquí pueda tener datos nuestros o de nuestras empresas allá. Exacto,
1: puedan acceder a los datos que se captan en, en este caso en Estados Unidos. ¿no? Okay. Entonces, ese acuerdo de Safe Harbor eh, resultó fallido también. Okay. Hicieron esa especie de parche desde, desde los dos eh, grandes esferas ¿no? al, un, al otro lado del Atlántico. Que es Privacy Shield. Privacy y entonces, ese acuerdo de Privacy Shield fue el que cayó en, en julio de 2020, como, como decía. Okay. Entonces, con esa caída, lo que ha sucedido es que se están empezando a producir decisiones por parte de las autoridades europeas y, eh, concretamente, por las agencias de protección de datos. Aquí en España todavía no tenemos ningún procedimiento por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, en ese sentido. Sí que es cierto que, eh, justo en septiembre de 2021, Hubo una resolución también por parte de la Agencia Española de Protección de Datos declarándose incompetente para poder abordar a un proveedor de servicios como es Google, que mm. está establecido fuera de nuestras fronteras. ¿no? Entonces, vale. eh, estamos ahí en una especie de nebulosa que tampoco la industria digital eh, me imagino que sabe muy bien cómo abordar. Y porque... Google, Google
0: se ha pronunciado porque, por ejemplo, sí. a Facebook sí le han dicho, oye... O cumples con la ley, o
1: ellos han dicho hasta de marcharse, ¿no?
0: Estábamos comentando la semana pasada la semana pasada de eso. ¿Google ha dicho algo al respecto de...? Sí,
1: sí. a ver, eh, Google lo que, ha, lo que ha hecho ha sido emitir un comunicado en su momento, eh, también a propósito de la declaración de la, de la agencia austríaca, donde bueno pues eh, lo, básicamente lo que hacía era decir que ha aportado nuevas garantías, ha hecho un esfuerzo en ese sentido para que esas transferencias de datos sean acordes o homologables a lo que sucede aquí en Europa, mm. pero eh, desafortunadamente la resolución de la CENIL eh, ha dicho justo lo contrario, que aún así esos esfuerzos que ha hecho Google ya con carácter previo no han sido suficientes y que tampoco está garantizado que los servicios de inteligencia, por ejemplo, mm. en Estados Unidos, puedan llegar a tener acceso a determinada data que se mm. capta a través de las cookies. Entonces... Estamos ahí, ¿no?, en esa en claro esa
0: y, y luego también, pues una cosa importante, ¿no?, que las empresas tampoco ven un riesgo venir a Europa, ¿no?, sino que también queremos ser un, un foco donde las empresas vengan y, y operen, ¿no?, y se haga negocio, porque eso al final crea, crea riqueza. ¿Qué mensaje crees que les estamos dando? Y también una pregunta que hago a Carlos. ¿Qué mensaje estamos dando cuando, de pronto, la Unión Europea tiene una norma, en Francia se dice una cosa, en otros se dice otra, en España todavía no se dice nada, una empresa multinacional, ¿no?, que tú que trabajas mucho el tema de riesgo país... ¿Qué percepción puede tener una empresa tecnológica americana cuando se encuentra que, que le dan diferentes mensajes?
2: Pues un problema de una cierta inseguridad jurídica, ¿no? porque que eso es muy típico de España, por ejemplo, uh -huh. más que de Europa, de España. Pero en este caso, digamos que las empresas estaban operando con unas reglas del juego, de repente cambian, eh, está, puede estar justificado, pero, pero eso no favorece el desarrollo empresarial. Y bueno, habría que ver ¿no? qué condiciones eh, les están poniendo a estas empresas o qué viabilidad tienen esas condiciones que les, que les están imponiendo. Porque eh, lo que yo veo claro es que tienen que hacerlo viable por todas las partes. Entonces yo eh, le preguntaría a Luis, ¿qué cosas podrían desatascar esto?
1: Mira, eh, just, es que lo has comentado perfectamente. Eh, hay, un, hay una inseguridad jurídica detrás de todo esto que al final... Eh, ...arrastra un, una deuda con, 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 el, con la industria digital... ¿no? Uh -huh. eh, ...al final efectivamente nos encontramos aquí... Con, ...con un tema que quiebra por todos lados... Eh, esta, ...este tipo de, de mediciones, de métricas... Y, ...y al final no permite tampoco un, un desarrollo normal... De, de, estos, eh, ...de esta industria digital... ¿no? Para, todo lo que, ...para todo lo que ello conlleva... Eh, uh -huh. Entonces. Eh, de todas formas, yo creo que estamos también en un punto de inflexión, porque si bien es cierto que se ha declarado Google Analytics como, como ilegal, eh, eh, también es verdad que vamos a un contexto donde las cookies de tercera parte eh, van a desaparecer. Entonces, eh, yo creo que al final la industria digital también eh, se planta en un reto ...para poder también generar información, generar data por parte de los usuarios... ...que sea compartida por parte de los usuarios de forma proactiva... Uh -huh. ...es decir, que sea el propio usuario el que eh, lance determinados mensajes... ...que las marcas vayan re recopilando y a partir de ahí conseguir una elaboración... ...de un perfil que pueda ser interesante también para, para esa industria... Uh -huh. ¿no? ...entonces eh, yo creo que es muy importante poner el foco aquí porque al final... ...la solución la va a tener el propio anunciante de su mano, es decir... Si conseguimos que eh, eh, construyamos en, entre todos ¿no? un ecosistema más transparente para el usuario y también eh, desde el punto de vista empresarial más directo con, con esa audiencia, uh -huh. eh, al final estaremos ganando todos. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que los tiros van un poco por ahí, porque ya teníamos la noticia de que Safari, Firefox, eh, otros buscadores ¿no? eh, habían eliminado cookies de, de tercera parte uh -huh. y Google lo anunciaba para este 2022, que, uh -huh. que iban a desaparecer. Entonces, eh, al final, el anunciante tendrá que desarrollar sus propios eh, diálogos también en formato online con, uh -huh. con, con, todo, con toda su red de seguidores y a partir de ahí sí elaborar una estrategia digital que consiga hacer ese engagement.
0: Muy bien, genial. Pues bueno, eh, no sé si... No, alguna... no crees
2: que, que esto es una gran oportunidad para algo que hace, hace ya unos años que se viene hablando de ello, que es que si los, si los datos son un capital tan importante como se dice, ¿por qué los propietarios eh, prim, primitivos, los primigenios de los datos, que son los usuarios, no cobran por eso, ¿no? Completamente. Y, y se han intentado algunas soluciones a eso, pero yo creo que han prosperado poco, en gran parte porque en Internet todo es gratis. Pero si ahora no se pueden registrar los datos eh, de manera sistemática e independiente de la voluntad uh -huh. de los usuarios, eh, quizás se abra una buena oportunidad para esas soluciones, ¿no?
1: Completamente. Yo lo veo todo esto como una oportunidad al final para, para los anunciantes, para, para proponer otro modelo de publicidad digital uh -huh. que sea más directo, más transparente con el usuario, como, como decía antes, y que sirva también para construir audiencias cada vez más afines con tu marca. Uh -huh. Al final, eh, todo esto se puede conseguir mediante, por ejemplo, eh, la implementación de, que os digo yo?, eh, formularios donde el usuario se sienta también en un entorno seguro, transparente, y pueda dejar determinada información para así construir un perfil. Poniendo un ejemplo en el mundo offline, imaginemos que, que estamos en el caso de un hotel no y entonces el hotel necesita para eh, poder concluir la reserva con nosotros, nuestro nombre, apellidos, eh, email, teléfono, esa data ya la tenemos ahí y sería tendríamos lo que sería la first party data. Cuando vamos a hablar de la zero party data nos referimos a eh, información adicional que va a prestar el usuario para mejorar su comodidad en ese hotel, por ejemplo, eh, volviendo al mundo offline. ¿no? Entonces, si ese usuario quiere un desayuno, si ese usuario viene acompañado de una mascota y necesita determinados aditamentos en su reserva para poder eh, tener una, bueno, pues un hospedaje más, más cómodo, más confortable, toda esa información al final, los hoteles, por ejemplo, en este caso, van a tener que construirla desde su web, a claro. lo mejor. Y eso a partir de formularios, a partir de, por ejemplo, prebendas como sean puntos de fidelización, si respondes a determinadas encuestas. Uh -huh. Ahí hay un abanico muy interesante que se abre, precisamente al hilo de, de esto de la cero partidata y la first partidata, que precisamente también eh, puede beneficiar al propio usuario. No solamente en cuanto a la transparencia del, del uso que se vaya a hacer de sus datos, uh -huh. sino también a, a propósito de la propia marca. Sí,
0: bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, que va a, ser, va a ser entretenido ver cómo acaba todo esto el tratamiento de datos. La pelea también entre Europa y Estados Unidos, que también tiene una parte política importante, ¿no?
2: Es que sería curioso que en este mundo tan globalizado ahora se generasen como dos, eh, dos modelos radicalmente distintos de tratamiento de los datos, ¿no? De los datos de la huella digital, porque al fin y al cabo... Estos son datos que proceden de la huella digital que dejamos en, en Internet uh -huh. y, y que parece que en Estados Unidos no están muy dispuestos a, a promover este tipo de restricciones que hay en Europa. ¿no? Entonces, a la larga, en, en el mercado americano habría un una información para el marketing, mm. y en Europa habría una información muy diferente, otro modelo bastante yo, yo, diferente.
0: Yo creo que... que sería
2: bastante curioso. O sea.
0: No necesariamente, porque, por ejemplo, en California se sí están dando pasos, ¿no?, de legislación muy parecida a europea, ¿no? Sí, o sea...
1: Restrictiva. Sí que es verdad que dentro, o sea, de, dentro del contexto americano, la, lo decía muy bien, ¿no?, la, la percepción del usuario es muy en pro de, de permitir prácticamente todo, o sea, no, uh -huh. no hay esas reservas de, 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 en materia de privacidad de, de la mano de un usuario europeo. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que después eh, determinados estados pueden tener legislaciones más específicas o más restrictivas, por ejemplo, en el, el caso californiano que, que comentabas, ¿no? Eh, para, para hacerlo más homologable al, al sistema europeo. Uh -huh. Entonces... Yo insisto, eh, creo que a lo mejor aquí en Europa pecamos de un exceso de, de regulación, de quizás de, de control excesivo a, a propósito de nuestra privacidad, porque al final estamos hablando de, en materia de cookies, por ejemplo, eh, y, en, y en tema de, de Google Analytics, de métricas que suceden en torno a la, la interactuación que hace un usuario dentro de nuestro en, sitio web. En, sí. Pero sinceramente, si nos vamos al mundo, eh, por ejemplo, de la publicidad eh, a partir de cookies, yo personalmente prefiero que me, que me sirvan publicidad, en medios online, a través de banners, a través de eh, publicidad en display, que tenga que ver con mis intereses, que no me estén vendiendo, por ejemplo, no lo sé... Cosas no, que no son cosas para que tu preferir. Exactamente. O sea, es mm. que yo creo que también el, el tema de tener una publicidad eh, comportamental también redunda en cierta medida en beneficio del beneficio consumidor.
0: Sí, es lo que, habrá sí, que, sí. lo que habrá que ver con el tiempo. De todas maneras,
1: ¿no?
2: Yo creo que hay otra cosa interesante
1: aquí, que es
2: que probablemente en Europa somos víctimas de un equívoco con este asunto. Porque, bueno, primero yo dudo mucho que los ciudadanos europeos estén preocupados por esto. O sea, esto es una cuestión de los reguladores y... Que, porque este fenómeno eh, es relevante porque la gente deja sus datos a cualquiera, realmente tú tienes la posibilidad de, de negar el registro de tus datos y lo hace muy poca gente, sí, sí. al parecer. O hay muchísima gente que no lo hace, sí. que no es lo mismo, pero bueno. Eh, pero yo creo que hay un equívoco del cual nos han convencido los americanos principalmente y es el de los datos personalizados. O sea, Google Analytics no, no no publica datos personalizados. Son datos agregados, estadísticos. Evidentemente puede haber un registro que, que sí esté personalizado o que esté identificada la IP, porque tampoco veo que te puedan identificar a ti como persona realmente. Es decir, que hay una cierta confusión, pero sobre todo hay un equívoco, que es que eso de los datos personalizados puede conducir a, a manipulaciones... Eh, finísimas uh -huh. y yo creo que eso es sumamente discutible creo que eso es una fantasía uh -huh. en realidad las, las grandes manipulaciones, y de eso vamos a hablar después creo, no se producen así Bueno, vamos
0: a, vamos a ir viendo, yo creo que la verdad no va a ser, no va a ser el último programa que hablemos no, de, de estos temas porque bueno eh, hay cambios de manera regular y, y sin duda pues va a tener que llegar a un acuerdo de alguna manera, no es como con el juicio, ¿no? hay que llegar a un acuerdo, porque si no, si no pues, se para o, o ponemos una tecnología de dos velocidades, como comentaba Carlos. <risa> bueno, pues Luis Joana del Esla, muchísimas gracias por, por tu visita, por apoyarnos con esta noticia. Y bueno, vamos a seguir con un mensaje de patrocinadores y seguimos con el programa.